0: Välkommen till Reformera-podden. Vi är i äten igen och den här kvällen så sänder vi eller vi spelar in, ska jag säga, live ifrån Mission i Sverige, fortbildningsdagar för präster i Uppsala. Johan, bara några meter ifrån där du brukar sova. Ja, då jag tänker jag inte på kyrkbänken utan din <när> säng.
1: <när> Nej, jag har förmåner att bo 20 meter härifrån snett uppåt. Och då förstår jag att då är du först på plats till mässan varje gång. Ja, det, man, jag brukar vakna av kyrklockan på söndag faktiskt, man ska... Det är svårt att undvika dem. Du
0: Johan, idag har vi en gäst med oss som vanligt. Ingen mindre än Erik Ekedal. Välkommen Erik till Reformera-podden.
2: Tack så mycket Magnus.
0: Erik är präst, teologi är doktor och nu är det också eh, fungerar som direktör för Samariterhemmet här i Uppsala. Vad betyder det för den som inte vet? Vad är Samariterhemmet?
2: Samariterhemmet är en av fem diakoninstitutioner i Svenska kyrkan. Och eh, i Samariterhemmets fall så har vi funnits sedan 1882 här i Uppsala. Men har även haft verksamhet på andra håll i
0: Sverige. Samariterhemmet, då tänker jag vad gör man där? Jag får ju såna här
2: diakonala tankar. Ja, det fulla namnet är faktiskt Diaconistiftsen Samariterhemmet och vårt namn går ju tillbaka till den barmhärtiga Samarien. Och vi bedriver allt ifrån äldrevård till att vi har utbildning och även en del sociala diakonala verksamheter.
0: Erik, vi, ett av de återkommande teman i den här podden är ju helkyrklighet. Och då kommer jag osökt in på att du har disputerat på borgår Vad är det för någonting?
2: Ja, är ju intressant för att det är den, du vill säga Borgårdeklarationen eller Borgårdeklarationen är den överenskommelse som Svenska kyrkan har skrivit under som är både mest långtgående och Dessutom mest förpliktigande för Svenska kyrkan. Så det betyder att vi står i en vad ska vi kalla det för
0: internationell ekumenisk kyrkogemenskap med ett antal kyrkor?
2: Ja, det som är väldigt intressant med Borgöverenskommelsen är ju att kyrkoordningen säger att vi ska sträva efter att nå den kyrkans synliga enhet. Och det är exakt vad Borgöverenskommelsen säger att vi har gjort med 14 andra kyrkor. Och den stora utmaningen är att vi ska ta konsekvenserna av detta. I detta så
0: ingår ju den anglikanska kyrkan, Church of England. Mm. Eh, det är ju spännande tycker jag. Det där är ju en rymlig kyrka som i sig själv på något sätt eh, gestaltar helkyrklighet. Vad kan vi lära oss av de olika kyrkorna i den här gemenskapen?
2: Ja, framförallt att vi faktiskt historiskt sett har väldigt mycket gemensamt med varandra. Och att vi långt innan borgöringskommelsen skrev så hade faktiskt Svenska kyrkan en långtgående överenskommelse just med Church of England. Men sedan så har vi också att lära av varandra att vi inte är så ensidiga som i en nationalkyrka utan att vi kan lära både vad gäller fromhet och eh, kyrkoordning och eh, även lära från varandra.
1: Och, och det innebär också vigningsgemenskap om jag har förstått det rätt. Ja, korrekt. Mm.
2: Att man kan tjänstgöra i varandras kyrkor. Utan och, och det innebär också att eh, vi viger varandras biskoppar, vilket gör både det synliga uttrycket och det innebär att vi fogas samman som en kyrklig kropp mm. tillsammans.
1: Sen skiljer vi oss åt hur kyrkan styrs. Vi ska komma in på det, men jag tänker att, jag är lite nyfiken på att i borgmiskap ryms många olika då, lutherska kyrkor och
2: anglikanska. Men strukturen ser lite olika ut. Ja och nej skulle man kunna säga. Samtliga dessa kyrkor är historiska episkopala kyrkor. Och det som var kvar att lösa i borgergemenskapens grunddokument, det var just förståelsen av biskotsanbetet och dess betydelse för kyrkans ledning och styrning och sändningen ut i världen.
0: Men du, då rör vi vid dagens tema. Vi har nu samlats här idag för att tala om den stora berättelsen. Och hur den konkret kopplas till kyrkans verksamhet och det vi gör, dess gudstjänst och mässa, predikan, kyrkliga handlingar och så vidare. Då kan man ju ställa sig frågan om allt som är på gång här i Sverige just nu. Har den stora berättelsen och teologin någonting att göra med hur kyrkan styrs och struktureras och organiseras? Eh, vi lever i en tid och detta debatteras och det finns ett förslag uppe eh, om centralisering och så vidare och så vidare. Det här vill vi jättegärna prata med dig. Du är ju också engagerad i POSK eh, som, som är en av de eh, nomineringsgrupper som sitter i kyrkamötet.
2: Ja det stämmer och eh, om man tittar på frågan om, om organisation och kyrkans liv så kan vi se redan i våra bibliska skrifter att det står en hel del om det. Om vi till exempel läser Apostelgärnan 15 och det första kyrkomötet med apostlamötet i Apostelgärnan 15. Mm. Jag, jag tänker på mig att kyrkan,
1: kyrkan styrs och kyrkans liv och berättelser och hänger ihop ofredligt. Så jag öppnar påstående till dig nu. Varför?
2: Därför att om inte det sätt som vi styr kyrkan hänger ihop med kyrkans inre liv så blir det två olika världar mellan att styra kyrkan och att leva kyrkan. Och i de allra flesta fall så vill vi gärna att, att lära och liv ska hänga ihop. Det är något vi strävar efter i våra personliga liv. Men det är också något som kyrkan som gemenskap och organisation behöver hålla ihop och sträva efter.
1: Men då tänker jag på det som händer i Sverige just nu i ett stift här där en biskop hotas att köpa ut, köpas ut av sin stiftstyrelse. Mm. Och bakgrunden till det, för där skiljer vi oss från våra systerkyrkor, inte minst den finska tänker jag på. Va, vad är det som skiljer oss från till exempel då, finska
2: kyrkor? Tittar man på, på de olika kyrkorna i till exempel Borgårdöverenskommelsen eller Borgårdgemenskapen så kan man se att det finns ganska stora skillnader i hur man har valt att organisera sig och inte sällan relatera detta till nationalkyrkosystemet. Och det är ju själva en av utmaningarna i de ekumeniska överenskommelserna att, att se utöver nationen och se att vi har primärt en gemenskap med andra kyrkor inte med vår egen statsmakt. Men vad är det som har hänt i Sverige? Alltså för, för
1: jag har inte alltid varit så här i Sverige som det är idag. Utan det finns en eh, brytpunkt.
2: Nej, man, man brukar ibland tala, åtminstone inom påsk, men även i andra sammanhang, om den hundraåriga parentesen. Eh, och det är mer än, framförallt en förhoppning och en vision om att det är hundra års parentes av kyrkopolitiskt, det vill säga partipolitiskt inflytande i kyrkan hundra år, då landar vi på 30-talet. Ja, 30-talet med, med en del bakgrundshistoria i 20-talet. Men ja. 30-talet hände någonting väldigt avgörande i Svenska kyrkan även om vi kan gå tillbaka också till slutet av 1800-talet. Men 1930-talet fattade eh, Sveriges riksdag ett, en ny lag som inrättade eh, kyrkofullmäktige som ersättning för kyrkostämma i alla församlingar över 5000 eh, Medlemmar. Vad betyder det rent praktiskt? Och rent praktiskt betyder det här att för första gången i Svenska kyrkans eh, tusenåriga historia eh, eller om man så vill två tusenåriga historia så särskilde man mellan kyrkans gudstjänstfirande församling och kyrkans beslutsfattande församling. Och konsekvensen blev att de politiska partierna började nominera sina egna representanter in i kyrkofullmäktige.
0: Men hur går det här ihop då? Om vi är en episkopal kyrka med biskopa och sen samtidigt så styrs verksamheten till stor del av kyrkopolitiker som ofta är då partipolitiska alltså politiska partier helt enkelt.
2: Ja, alltså vi går tillbaka till 1930-talet och då kan vi se att det här har inte gått bara med ett beslut, det här har ju gått många beslut, men det som hände på 1930-talet var just att staten fattade beslut så att säga, över huvudet på kyrkan, kyrkomötet protesterade och även biskopsmöten mot detta och ändå så införde man då ett system som lade grunden för det nuvarande systemet och det här krockar ju att vi behöver hitta ett djupare demokratiskt och episkopalt system för kyrkan.
1: För att nu blir det problem och jag tänker att det som händer då i ett stift här i Sverige är en frukt av det här att en styrelse där biskopen egentligen ordförande kan säga att vi vill inte ha dig kvar, vi vill köpa ut dig.
2: Ja och det är ju en helt ny situation som inte har funnits tidigare och det finns ju en motsägelse mot att biskopen är vid till att ha då översyn över sitt stift inklusive stiftstyrelsen. Och samtidigt så är biskopen anställd av Stiftstyrelsen. På motsvarande sätt är kyrkoherden anställd av det lokala kyrkorådet. Samtidigt som kyrkoherden har översyn över det lokala kyrkorådet. Så här ser vi ju väldigt tydligt att det finns spänningar i hur organisationen är
0: utformad. Men, men om vi backar bandet då Erik, vad var det egentligen som hände? Om vi nu tar det, att för 20 år sedan så skildes kyrka och stat. Vi är alltså inte längre en stadskyrka på det sättet. Men ändå styrs kyrkan fortfarande av partipolitiska nomineringsgrupper?
2: Ja, från 1930-talet så kom den stora förändringen faktiskt 1982. För fram till 1982 så hade vi en så kallad eh, tredelad kyrkomöte som bestod av biskoppar, valda präster och valda lekmän som representerade sina stift. Men i och med 1982 så fick vi ett kyrkomöte med bara valda representanter och ingen egentligen representation av varken biskopar eller präster. Eh, och det här var något helt nytt trots att vi väljer ut eh, personer som ska vigas till att ta ansvar just för läran och kyrkans liv.
1: Men, men då tänker jag osökt på Svenska kyrkans folkkyrkotanke. Och det är ett ord som man ofta svänger sig och då kan det låta ganska bra att kyrkan blev ännu mer en folkkyrka.
2: Ja, och det beror ju alldeles på vad vi menar med folk, mm. därför att folk kan vi ju förstå väldigt mycket och ordet folkkyrka kan vi förstå på väldigt många olika sätt och jag brukar tänka på vad ordet folk betyder på grekiska för det är faktiskt tre olika ord. Jag får gärna utveckla lite grann för det är spännande. Ja, och det säger faktiskt en hel del om just ordet folkkyrka och hur det har kommit att användas. På grekiska har vi tre ord, vi har demos som betyder Alltså samma ord som är demokrati, folkstyre, Men det är alltså det folk eller de folk som finns inom ett visst geografiskt område. Som till exempel nationen. Sen har vi också etnos som ligger samma ord som är etnicitet. Det vill säga det kan finnas ett eller flera etniska folkslag inom ramen för ett demos eller nationen. Men sen har vi också ett avgörande ord för kyrkan och det är laos eh, som betyder guds folk. Så när vi talar om folkkyrka så kan vi faktiskt relatera både till Laos och Demos och Ethnos. Men kyrkan måste alltid vara Laos även om vi är sända ut till nation och olika etniciteter. Och blandar vi ihop de här betydelserna då, då händer det någonting också i förståelsen av folkkyrkan eller kyrkan.
0: Om man då knyter an till det vi har pratat om här idag, om den stora berättelsen, det vill säga kyrkans kärnverksamhet, vårt budskap, teologi. Är det då så att det inte har någonting att göra med kyrkans struktur, organisation, hur den styrs och hur den byggs upp? Ska man skilja detta åt? Och när man har gjort det, hur mycket är det egentligen det som har skapat de här problemen? Vad är din analys, Erik?
2: Man kan svara på den frågan på lite olika sätt. Ett sätt är att säga att, att man har många gånger omedvetet, många gånger kanske medvetet också från det politiska systemet, tänkt att vi, vi vill ha motsvarande system som vi har i kommuner och landsting när vi väljer representanter till kyrkan. Men detta krockar samtidigt med den grundförståelse kyrkan har. Om vi läser inledningen till kyrkoordningen så säger kyrkordningen faktiskt att, att kyrkorätten, det vill säga det som också reglerar kyrkans liv i församlingar men också organisationen, den ska bygga på evangeliet och teologin. Mm. Och samtidigt så ser vi, vilket är väldigt bra att det står så, men samtidigt så ser vi, om vi tittar på hur organisationen har kommit till, att det är från andra källor som regeringsformen och kommunallagen som vår organisation faktiskt har kommit. Så här ser vi att det finns en diskrepans mellan vad kyrkoråningen säger inledningsvis och hur vi sedan har formulerat organisationen. Men hur ser vägen tillbaka ut då? Att bli en sann folkkyrka och få
1: teologi och system att fungera tillsammans?
2: Ja, jag tror att vi måste börja väldigt brett ställa grundläggande frågor som: Vad är egentligen teologiskt sett ett kyrkoråd? Vad är egentligen teologiskt sett en lekman? Vad är ett teologiskt sett en präst? Vad är teologiskt sett en biskop? Och om vi läser förarbetena till den nuvarande organisationen så finns det nästan ingenting av teologi. Men däremot väldigt mycket av statliga utredningar. Mm. Men det är inte där vi hittar svaren på dessa grundläggande frågor. Utan det hittar vi i vår tradition, i, i kyrkomötesbeslut från den tidiga kyrkan. I våra bekännelseskrifter och våra ekumeniska dokument
1: en statlig teologiutredning, med andra ord, hade behövts.
2: Ja, eller varför inte en kyrklig idag, teologiutredning?
0: Exakt. <går> 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 Men eh, Erik, eh, vi är ju verksamma då i EFS, en inomkyrklig väckelse och missionsrörelse. Vi brukar spana tillbaka till den gamla kyrkan. Den gamla stora katedralen som också rymmer inom sig, inte bara ett högaltare centralt, utan sidoaltaren och sidokapell där andra frumhetstraditioner kan odlas och bejakas. Och också berika gudstjänstlivet. Att det är inte bara är gudstjänster kring högaltat utan här har man då odlat ordensväsende. Och därigenom lyckats hålla ihop den rumerskatolska kyrkan på något sätt under ett valv. Är det en möjlighet för det? Vi är ju på ett sätt som en av de få bejakade ordnarna, om man använder det uttrycket, inom svenska kyrkan. Hur skulle vi kunna skapa mer av den kyrkosynen?
2: Jag tror att eh, det kommer bli allt mer viktigt, både med. Jag själv representerar ju en, en sådan rörelse, skulle jag vilja säga. Även om, om det är en stiftelse. Evangeliska Fostlandsstiftelsen har ju också namnet att vara en stiftelse. Mm. Men Diaconirörelsen är en annan sådan rörelse. Och eh, det finns många andra eh, rörelser inom svenska kyrkan också. Och om man tänker på kapellen för att använda den, den bilden så det som händer med det är ju att musiken och bönerna faktiskt strömmar ut och blandas med de andra traditionerna och det är egentligen det som bidrar till att skapa en dynamik i kyrkan som helhet.
1: Spännande tanke. Men, men tänk, vi tänker ibland bilden också när då det politiska tar över så tänker vi oss ibland som ett tält i katedralen. Att ibland finns det behov att, att sluta det här samma för att det, den här, det här vi pratar om blir för långt från evangelium. Och Då kan vi resa ett tält i katedral för att bevara det andliga livet oavsett det som händer runt omkring. Och jag tänker, är vi i ett sådant läge idag att vi måste börja skydda det andliga livet?
2: Jag, jag tror att det finns en väldig risk om vi ser att det kyrkans yttre struktur inte har med kyrkans inre liv att göra. Mm. Utan Snarare skulle jag vilja se att EFS och andra rörelser börjar allt tydligare också predika och undervisa att att kyrkans yttre struktur måste stå i samklang med kyrkans inre liv. Eh, också kyrkans beslutsfattande organ eh, bör vara samma organ, det vill säga som när vi firar gudstjänst och ber tillsammans. Vi ska inte längre ha åtskillnad mellan beslutsfattande och gudstjänstfriande församling.
0: Hur ser vägen ut dit då Erik? Vad, vad är dina konkreta råd? Vad kan vi göra för att eh, föra in detta mer åt i den riktningen?
2: Ja, nu talar jag i och för sig för ändå en kyrkopolitisk grupp, kan man ju säga. Men, men du talar jag... som
0: kyrkopolitiker här nu. Ja,
2: det är ju i sig ett ord jag tycker ganska illa om. Men, mm. men eh, om jag nu ska göra det så får jag väl säga att, att, eh, att vi faktiskt värderar vad de olika nomineringsgrupperna säger angående de här grundläggande frågorna. Det är otroligt viktigt att vi eh, kan både reformera och förenkla kyrkans organisation. Och det finns alla möjligheter att göra detta och det skulle skapa en mer vital kyrka, en enklare struktur som kostar mindre pengar och också en större effektivitet. Och det är något att drömma om att vi istället för att ägna oss åt yttre beslutsfattande organ kanske ska ägna oss åt mission eller reakoni istället. Men du om ett år
0: framåt så har vi precis haft kyrkoval. Det tenderar att vara så att de som brinner och engagerar sig väldigt mycket för kyrkans inre liv gudstjänst och mission och diakoni de tenderar sig, nu generaliserar jag, att tycka att det här med kyrkoval och den här styrningen det, det är inget man, man bryr sig om. Vi har otroligt låga siffror om vi tänker på antal medlemmar vad är ditt budskap? Vad, vad behöver vi göra? Förutom att rösta på påsk som jag antar, antar att du kommer ja, till Ja, det,
2: det tycker jag att man ska, <laughs> men det finns även andra grupper som, som driver vad det gäller de, de grundläggande frågorna samma sak som påsk. Men eh, det är oerhört viktigt att vi berättar för våra arbetskamrater, för eh, familj och vänner och eh, andra att vikten av att faktiskt gå och rösta och att inte bara rösta på och att se att kyrkovalet är något annat än det partipolitiskt sekulära eh, riksdagsvalet.
0: Och vad är argumenten? Vad skulle du vilja säga är argumenten att lyfta fram de här andra inomkyrkliga nomineringsgrupperna? Vad är skillnaden?
2: Den stora skillnaden är ju att, att de, de partipolitiska grupperna vill behålla det system vi har idag. Mm. Som ju alltså inte är teologiskt grundat. Medan de andra grupperna vill förändra detta system. Det... Där, där skulle jag säga att den stora skiljelinjen går, mm. inte mellan olika partier, utan just denna fråga. Och, och, och det jag hör dig säga, och jag ska dra en slutsats, att då borde kanske FS bli mer politiskt? Ja, fast i dess andliga mening skulle jag säga. Att undervisa om detta, kopplingen till... Många gånger har man ju tänkt att kyrkorätt har ingenting med spiritualitet och teologi att göra. Men just eftersom det är kyrkorätten som styr så mycket så måste den vara ett utflöde från teologi och spiritualitet. Den är för viktig för att lämna oberörd. Och då,
1: och kanske också vi då skulle våga uppmana medlemmar och aktiva att faktiskt tänka till en extra gång när man går till valurnorna här om ett år. Och inte bara slentrianrösta på ett parti utan tänka extra noga på de nomneringsgrupper som står på utanför det här systemet och vill se en
2: förändring. För, för vill man förändra kyrkan så är det viktigt att rösta på de grupper som faktiskt vill förändra kyrkan. Och göra den mer, eh, ge den en enklare struktur än vad vi har idag. När vi förpratade lite Erik så
0: sa du något spännande om en, an, en av anden given struktur
2: för kyrkan. Ja, eh, alltså vad är kyrkan egentligen för någon slags gemenskap? Och det skulle man kunna beskriva som att kyrkan är en av anden strukturerad gemenskap. Det är inte som en gällig klump som kan vara precis vad som helst. Utan det är faktiskt en av anden given struktur. Och hur ser den strukturen ut? Det är ju allt ifrån att vi har sakrament, vi har trosbekännelserna, vi har Nya testamentet och Gamla testamentet. Vi har bönorna, fader vår. Vi har ämbetet och vi har andra gåvor som den heliga ande ger i kyrkan som gemenskap. Vi kan läsa till exempel Korintiebrevets tolfte kapitel för att se ett exempel på detta. Och detta strukturerar kyrkan så att det innebär faktiskt att kyrkan kan ha lite olika typer av organisation men inte hur som helst. Utan det måste relatera till detta av anden givna struktur.
0: Så det inre livet måste relatera till de yttre strukturerna och de yttre strukturerna måste gynna det som är kyrkans väsen och det som är kyrkans uppdrag?
2: Både gynna och återspegla skulle jag säga. Mm. Eh, I anglikansk tradition, där har vi mycket att lära av det, säger man till och med att the general synod, alltså kyrkomötet, det är ett evkaristiskt sammanhang. Mm. Och evkaristi det är ju nattvarden eller mässan. Eh, och då måste faktiskt strukturen i kyrkomötet återspegla mässans sammanhang också. Det här är väldigt intressant, Johan. Här har vi mycket arbete mm. att
0: utföra.
1: Mm. Det, här, det här ger mycket mer smak, måste säga, och eftertanke.
0: Och jag tänker att vi måste i våra sammanhang lyfta det här med kyrkovalet. Det är någonting som går obemärkt förbi alldeles för många. Och sen klagar man efter att man borde inte ha rätt att klaga om man inte har gått och röstat.
1: Och frågan är många av oss som verkligen går och rösta den aktuella söndagen.
0: Mm. Och tar vi med oss alla vi kan. Just det. Mm. Vi behöver helt enkelt mobilisera för kyrkans bästa och brinnande kristna som brinner för Jesus för att fira en fullödig gudstjänst och för att se missionsuppdraget uppfyllt måste inse att det här påverkar att vi måste skapa rätt förutsättningar för att den stora berättelsen ska kunna genljuda i allting vi gör.
2: Och den stora berättelsen finns inte minst återgiven i de ekumeniska dokument som svenska kyrkan har skrivit under. Och där finns oerhört mycket att hämta just för en kyrklig reform också av vår organisation. Men också i kyrkosynen hur kyrkan är sänd ut i världen som en församling. Och som ett, en av andengilen gemenskap eller strukturerad gemenskap.
1: Ja, låt oss inte bli för andliga för politiken utan låt oss behoppas på en varaktig förändring här.
0: Helt i linje med Reformera-podden. Vi säger som vi brukar. Reformera mera. Amen. Det här var ytterligare ett avsnitt. Man har kul när man... När, tiden går fort ska jag säga. När man har roligt. Hade du roligt idag, Johan?
1: Ja, det här var mycket spännande. Och det går mycket... Här ger mig uppslag till en massa tankar som... Nästan lite farliga ibland, tänker jag. Ja,
0: men jag tycker det blir spännande när du säger så. När du får något sånt här lömst i blicken och tänker att nu... Du Erik Ekodal, vi säger ett stort tack att du ville vara med och bidra med dina kloka tankar.
1: Välkommen tillbaka. Stort tack och tack för välkommen tillbaka. Och all besignelse i tjänsten på Samaritahemmet. Tack för det.
0: Vi säger tack till dig som har lyssnat på ytterligare ett avsnitt på Reformera-podden och vi är tillbaka naturligtvis nästa fredag med fler intervjuer som vi gör on the road på den här turnén med Mission i Sverige. I kväll har vi varit i Uppsala och sen är vi i Piteå och så avslutar vi i Växjö tills följ oss på sociala medier re-formera och vi finns också på hemsidan reformera.net Tills dess, Guds rika välsignelse och Johan, vi ser fram emot att höra om dina lömska planer.
1: Återkommer i budbärande eller podden. Tack!